0: V knihách s knihovnicí.
1: Hezké nedělní odpoledne všem čtenářkám a čtenářům mezi posluchačkami a posluchači pře Filip Černý. Dnes je se mnou u mikrofonu Veronika Kučerová z českobudějovické pobočky karmelitánského knihkupectví, která z bezedných knižních regálů tentokrát vylovela knihu od 29-leté ostravské rodačky Evy Grestenbergerové.
2: Vystudovala psychologii a zootechniku. Knižně debitovala v roce 2019 dystopickým románem Zloje mužského rodu. O rok později vydala populárně naučnou publikaci Zvířata jsou k sižrání, A autorsky se také podílela na knize Nesvoboda, která je zaměřena na práva zvířat. Jelikož jí je blízká i satyra, tak v loňském roce vyšel její první čistě humoristický román s názvem Na divokém venkově. Malvína Velehorská je doktorantka na prestižní univerzitě Oxford. Jde o velmi inteligentní ženu, avšak se slabou psychikou. A tak jednoho dne nastane u ní menší psychický kolaps. Psychiatrii v rámci léčebného procesu nařídí zdravotní dovolenou. Nejlépe co nejdál od Oxfordu a v klidném prostředí. Malvína se tedy ne dobrovolně a ne s nadšením vrací do svého rodiště. Vesnice Bočník nedaleko Ostravy. Zde na ní čeká poněkud své rázná a bizarní rodinka. Matka trpící různými úzkostmi a nadevše milující Karla Gota. Otec, místní politik a zapřísáhlý ateista. Dvě problematické mladší sestry a bigutně katoličtí prarodiče. Mix těchto podivných charakterů a rázného prostředí severní Moravy jsou výborným základem pro spoustu bláznivých a neuvěřitelných příhod ale rozhodně to není klidné a vhodné prostředí, kde by si měla Malvína zotavit.
1: A tak si Malvína vede v léčebně denník, který tedy Eva Grestenbergerová vydala pod názvem Na divokém venkově. A ze kterého nám teď pár řádek přečte Martin Hlaváček.
3: Nevejde se do obleku. Ano, to se dá říct o 60% jeho nekonečna obleku ve skříni. A ano, jelikož nosí obleky každý den, do některých se zákonitě vejít musí. Ne? nevejde se do svého slavnostního černého obleku s proužkem. Nemůže si vzít jiný oblek. Proč? Prostě proto, že si chce vzít tenhle. Normálním lidem to musí připadat neuvěřitelné, ale on takhle uvažuje i ve svých 50 letech. I dospělý chlap může zcela bez uzardění používat argument ale já chci a trvat si na něm, jako by byl Batole.
1: Ano, spousta nás mužů jsme umíněnci umínění. Sedí to i na jednu z velkých postav české politiky a vojenství na Albrechta z Waldštejna. Rovněž sveřepí spisovatel Jan Bauer vydal právě román Hvězda Waldštejnová srdce a já se ho nesmlouvavě na něj vyptával.
0: Tohle je to beletrie a hlavně musím podotknout jednu důležitou věc, že to je vlastně nové vydání. Ta knížka vyšla asi před dvěti nebo deseti lety, nebo se si to přesně, a vychází prostě z toho, já jsem tehdy s chodou okolností psal takový populární životopis Albrechta z Walsteina, frilandskéhové vody. A zaujalo mě jeho osudy a chtěl jsem vytvořit něco jako takového podat, ho v podání, protože ta doba je v třicetileté války velmi jako zajímavá. No a tady se mi to doufám, jsem se o to pokusil. Kniha začíná tou popravou těch 16 zběhlých důstojníků po bitvě u Licenu. To je slavné bitvě, kdy se střetl Wallstein se švédským králem Gustavem Adolfem, který v té bitvě padl a část která jako vojáku mu z té bitvě utekla a on potom, který pod ním samotným jako zabili švédové dva koně a zranili ho a on se potom jako pomstil tím, že postavil před válečný soud.
1: Když se podíváme Do té knihy, která má podtitul Příběh z doby 30-leté války, tak objevují se tam možná postavy, které se objevují v tvých jiných baletristických dílech z historie?
0: Ne, ne, všechno postavy jsou tam reálné, samozřejmě až na jednu. Jo, já jsem to jako nenavazuje na žádnou z těch sérií mých historických detektivek, ať už se to týká toho blázy a protivis, protivce a tak dál, nebo z souce soudce Melichara. Když se odehrávají v jiné době, z doby té války, v podstatě jako nemám žádnou detektivku. Možná, že nevylučuju, že budu, do budoucnosti něco se tak stane, ale tentokrát jsem prostě vycházel z těch svých znalostí o Wallstejnovi, který jako díky tomu, že jsem sepsal jeho populární životopis Ďábel Waldstein, tak jako znám dost. Tam v podstatě je jediná vymyšlená postava. A to je Eva Marie de Schwamberka, která se vydává císařského posla a je ve službách teda protestantských stavů, teda zbouřených stavů, Jindřicha Thurna. Má to tu osudovou náplň, že to je velmi krásná mladá dívka, do níž se Valštejn zamiluje, původně ji považuje za posla a ve skutečnosti mu podává informace, mu tu nabídku, aby přeběhl na druhou stranu, postavil se na stranu Švédu a proti Habsburgům.
3: Konečně držel hrabě v dopis, tentokrát čitelný. Hleděl na rozmáchlé písmo, takřka bez ozdob, prozrazující samolibost a velikářství. Rychle přelétl úvodní řádky překypující obvyklými zdvořilostmi. Vaše návrhy, vážený pane Sturnu, stojí za úvahu a budu se jimi dále zabývat. Proboha, čím se chce na nich zabývat? Pomyslel si generál a četl dále. Až se mi zcela vyhojí zranění, budu pobývat s rodinou ve svém Jíčínském zámku. Pokud budete na svých návrzích dále trvat, jsem připraven zde uvítat vašeho posla, a vaše zmocněnce. Tak přeci jen má ten proklatý Valštejn zájem.
1: To byla ukázka z románu Jana Bauera Hvězda Valštejnova srdce. Pokud máte zájem, doufám tedy, že ano, tak připomínám, že za týden tu budeme s knížkami zas. Krásné dny.